0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注：小伙婚前全款买房，离婚的时候，百分之九十九的房产竟然归女方。怎么回事呢？我们先来了解一下案件的大概情况。据浙江在线报道，小天和小美都是杭州市萧山区新塘街道人。经过朋友介绍啊，两人在2016年就结为夫妻。那小天呢，在婚前个人全款在萧山城区购买了一套房屋，因为是期房，产权证呢是要在婚后才能办下来。那么就在两人结婚以后啊，因为一次矛盾。双方就吵了起来。那么小天一时冲动，还打了小美，并且说：“啊，这个房子是我的房子，你给我滚。”那么小美被打以后，又听到这样的话，内心感到非常委屈，于是呢，就收拾行李回了娘家。那过了几天呢，小天冷静下来。就想一想啊，自己跟小美之间还是有感情的，打人也不对，也不应该说房子是他一个人而不让小美住，而且呢，他觉得还是想要挽回这段感情，于是呢，他就跟小美说：“说你回来吧，我给你在房产证上加上你的名字，这样房子就不是我一个人的了。”那小美呢也同意了，于是啊，两个人就跑到房管局去加名了。房管局就问两人说：“你们要不要分份额？”那男方表现的很大方，说没事儿，全都给女方好了。那小美说不用全给我，你给我百分之九十九就可以了，你自己留百分之一。于是啊，双方就在房管局签订了由房管局提供的格式协议一份。那么房管局呢，也给他们做了询问笔录，最后完成了房屋的加名手续。可没过多久呢，小天又对小美实施家庭暴力，那小美呢就起诉法院离婚。对于涉案房屋的分割问题，小美觉得小天是自愿把房产的 99% 给自己，又不是自己逼他给的，就应该按照约定的份额进行分割。但是小天提出啊，当时之所以这么说，只是为了让女方回心转意，而且呢，当时还觉得就是反正是登记在两个人名下，那就是夫妻共同财产，至少也应该是我自己呢有一半小美一半也不能够只给我百分之一，那么这样也太不公平了，嗯，所以呢，男方觉得应该平均分割。那么这个房子到底该怎么分呢？就是相关的法律问题啊。今天我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师你好，主持人好，听众朋友们好。在我们普通大众来看啊，大家都知道这个婚前的财产就应该是婚前的，婚后取得的房产才有可能是夫妻双方的。呃，但是这个案子比较特殊，就是婚前是男方一方全款买房，但是这个房产证呢却是婚后取得。那么像这种情况，这个房子到底是属于夫妻共同财产呢，还是属于小天，也就是男方一个人的财产呢？
0: 呃、哦，这个呢，实际上是老百姓就是很困惑的一个地方。那么困惑呢，如何来判断婚前财产和婚后财产究竟是以房产证取得的日期算，还是以购房签合同付款的日期算？这个在现实生活中，大家经常会有这样的困惑。那么这里要给大家非常确定的告诉一点呢，判断是婚前的房产还是婚后的房产，它不是以房产证取得的时间来算的，它是以什么时候签订购房合同以及什么时候支付购房款，主要是以这个付款的一个时间点来确定的。那么具体到本案来看，我们可以看到，这个男方呢，他实际上是在婚前这个房子就已经签订了购房合同，而且付完了所有的购房款，只是说呢，这个房产证是婚后才取得的。那我们都知道，实践当中，开发商他办理房产证，他是需要有一个时间的，一般可能会在交房后的一年或者两年，有些甚至更长的时间才会取得房产证。但是这个时候，实际上买房的行为。是已经完成了，无非就是说国家登记机关那个物权确认他还没有完成，但是我们从法律上来判断这个房产的婚前财产是婚后财产呢？那么时间节点是以付款和签订购房合同的时间来算，所以按照这个标准来判断呢，本案的这个房产在没有加名之前的话，应该是属于小天一人的个人财产，是他的婚前个人财产。
1: 可是呢，取了房产证以后，那么小天呢又加上了小美的名字。那么像这种情况，是否就意味着小天呃所认为的就是房子至少也应该夫妻一人一半呢？
0: 法律上对于这个房子呢，因为它是一种物权，那么如何判断这个房子是属于，就是它的产权人是属于谁呢？那么一般意义上来讲，我们讲是以房产证登记的这个名字来判断这个房屋的一个归属。刚才讲了，本身这个房子呢是小天婚前的个人财产，但是呢，在他取得房产证之后，他自己自愿的把小美的名字加上去了，那么这个从法律上来讲。约定呢，就是说他自愿把他的婚前个人财产赠予给了小美，就是赠予了一部分给小美。如果他只是把小美的名字加上去，那么没有划定份额的话，那么这个就属于这套房子属于他和小美共同共有。那么一般来讲，共同共有呢，嗯，就是呃，在分割的时候，原则上是按一人一半来分割。但是本案当中呢，他们是确定了份额的，在房产登记机关，那么直接就确。确定了，小天只占百分之一，小美是占百分之九十九。那么这个他们两人之间的自愿的这个约定不违反法律的规定，而且已经经国家的这个权利机构已经登记在案，那么这个呢也是有法律效力的。所以具体到本案来讲，这个房子现在就变成了小天和小美两个人按份共有，那么相应的份额比例就是和房产证登记的份额比例是一样的，小美占百分之九十九，小天只占。百分之一，那这
1: 种呢，就按小天的说法来说哈、啊，他觉得对自己来说太不公平了，因为毕竟是自己全款买的房。那么小天他有没有可能还能通过一些办法要回自己的这个房产呢？
0: 呃，在目前的这种情况下，我认为，呃，从法律上要回这个房产基本上是不可能的，除非小美愿意。因为我们讲小天呢，他是自愿把自己的婚前房产赠与给了小美，而且是已经履行掉了，已经经国家有权机关登记了。那么根据合同法的就关于赠与的相关规定，就赠与。已经实际履行了，那么是不可以撤销的。所以小天呢，要想因为现在离婚，说我要撤销对小美的赠与，那么这个在法律上呢是不符合撤销赠与的这个条件的。所以我觉得从法律上来讲，他要要回这个房产，基本上是没有可能的。
1: 这个就是世上没有后悔药了啊！如果小天他很年轻，有可能呢，这个要在杭州买一套房子呢，钱款呢肯定也不是一个小数目。那比如说这笔钱款是父母其中占了很大一头的话，这种情况也
0: 要不回来吗？因为他购房是发生在婚前的一个行为，那么父母出资给小天，究竟是赠予给小天的，还是借款给小天的？那我觉得这个是发生在小天和他父母之间的事情。那么，即便是当时约定小天是向父母借款来买这这个房子。那么，我认为这个借款也只能约束小天和他父母之间，因为当时他和小美还没有结婚，小美也没有参与这个购房的过程，更不可能和他一起去向小天的父母来借款来购买这个房子。小天在取得了这个房子的所有权之后，他自己愿意把这个房子。过户到加上小美的名字，过户到小美的名下，而且确定小美有百分之九十九的份额，他又没有附条件。那么，比如像刚才主持人讲的那种情况，实际上他是可以附一个条件的，就讲我这个房子我是借款买的，我向我父母借款存在多少的债务，那么你享有了这个房子的共有权，你应该和我一起来承担这个债务。如果他们在赠与合同中有这样明确的约定，那么小美就负有义务和他一起。来承担这样的债务，但是如果没有这样的约定，刚才讲了，那么他和他父母之间的借款，实际上对于之后加入进来的小美，那我觉得是没有法律约束力的。那么在这种情况下，我觉得从法律上讲也是要不回来的。作为一个成年人，做什么事情一定要理智的想清楚，因为所有的这些东西你实施了之后，它是会产生法律后果的。就像小天，我感觉他当时实际上是有点意气用事的，因为和小美吵了架，然后为了让小美回来，那么当时就说我把这个房子全部赠送给你。我认为他这个是一个不太冷静的一个行为，当时他就欠考虑。那么在这里提醒大家，就是说。在做任何的这些重大的决策的时候，一定就是要冷静的考虑清楚后果，而且要意识到这个行为做了之后，那么可能会对自己产生的一些影响。那么在想清楚了之后，再做这样的一个决定。而一旦做了之后，那么也就不要再去后悔或者再去纠结了。我觉得这个可能才是一个成年人应该保持的一个理性。其实这个小天他
1: 性格上可能自我控制能力比较差，比如说他家暴，家暴的时候肯定也是难以控制自己才实施了家暴。但是呢，呃，家暴以后他又特别后悔，以及呢，包括他这个意气用事赠与房产啊，都可能体现一些他性格当中的一些弱点。遇事冷静，然后呢，多了解一些法律知识，小天才有可能获得一个幸福的婚姻，这也应该是给他的一个教训。好，在这里呢，也再一次感谢泰英律师。